0: Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Day One Podcast, de vrijdag editie, oftewel Car Talk Friday. Mijn naam is Jordi Warnes en aan de andere kant in Rotterdam zit Rowan van Absolute Modus. Hey,
1: goedemiddag is het voor ons nu.
0: Ja, zeker ja. Het is twaalf uh, tussen twaalf en één. Uh, het is het tijdstip dat wij uh, iedere keer deze podcast ook livestreamen op Twitch. Day One Lifestyle heten we daar. Volg ons daar even, dan, uh, dan ben je de volgende keer ook live bij. En iedere vrijdagochtend komt deze podcast dan online op Spotify. En we doen er alles aan, zodat het voor jou als luisteraar gewoon ook hartstikke leuk blijft. En dat je niet het gevoel hebt, hm, had ik het nou maar gezien. Want dat is natuurlijk niet uh, het, het leuke aan een podcast. Dat moet je ook gewoon goed kunnen luisteren zonder daar beeld bij te uh, hoeven hebben. Precies. Toch? Precies. Dat was een hele lange zin, maar ik hoop dat het een beetje uh, duidelijk overkwam. Hey, Rowan, zullen we gelijk even beginnen met iets waar jij je toch eindelijk aan hebt gehouden. Het heeft even een weekje verschil nodig gehad. Maar uh, het is gebeurd. En uh, nou, het staat zelfs nu op dit moment in beeld. Ed Roan V.D. Woude. Hij heeft eindelijk zijn Instagram uh, naam aangepast.
1: <laughs> ja, het is wat makkelijker geworden voor je. Hè?
0: Ja, dus Ed Roan V.D. Woude. Woude is met de O-U-D-E. Dus R-O-W-A-N-V-D-W-O-U-D-E. -E. Ik
1: vind hem eigenlijk niet eens zo heel erg veel makkelijker dan dat hij was.
0: Nou ja, jawel. maar Die laagstreepjes streepjes laag zijn zo de verschrikkelijk, de man. De
1: ja, het is wel ouderwets. Ja. Beetje, uh, beetje hives -achtig.
0: Dus uh, volg deze man even lekker op Instagram, want hij heeft eindelijk een makkelijk vindbare Instagram naam ook uh, bij deze. Dus, uh, dus dat is gefixt. Lekker man. Hoe is het verder?
1: Ja, goed, goed. nog steeds druk. Ongelooflijk, hè? Ja, zo, um, ja het is ook weer opgevallen bij, uh, bij andere media. Want uh, Kennedy is afgelopen week bij BNR in de uitzending geweest. Ik zag het. Bij de autotalk die ze, die ze daar zo hebben van Wouter Karsen onder andere. En dat ging over de groei van Absolute Motors en dat dat gestaag doorgaat tijdens deze rare tijden. En uh, ja, daarom eigenlijk elke week komen we er wel weer op terug. Het blijft, uh, blijft druk. We hebben st nog steeds gekke projecten en er komen toch steeds ook weer hele gekke dingen bij. Ik kijk zo rechts over mijn schouder de werkplaats in en ik zie daar een half gedemonteerde McLaren 720S staan. Oeh. Heb je dat wel eens gezien? nee. Maar dat is echt kunstwerk. Is dat die uh, van een uh, bekende? Hij was van een bekende. Oh. Tenminste, ja, de, de huidige eigenaar is voor mij wel bekend, maar voor de meeste mensen niet. Uh, maar de vorige eigenaar, dat was Jozef Klibanski.
0: Ah, heeft dus hij het... hem ook weggedaan? Ja, maar al een tijdje. Al een, ah, een, een ja, poosje terug. Ik heb het niet helemaal uh, meegekregen, maar hij is dan nu weer van Lauwman.
1: Nee, nee, hij is van, uh, van een uh, privé-eigenaar en oh, okay. um, ja, die heeft hem nu al een poosje en die wil wat dingetjes laten veranderen. Wat, uh, wat details aan de auto wil hij die, die laten doen. En uh, we moeten een hitteschild moeten we, uh, hoogglas zwart koten van de uitlaat. En dan zou je zeggen, van, nou oké, okay, dat is helemaal niet zo heel erg spannend, weet je wel. Dan demonteer je dat ding en die coat je en dan terug en klaar. Maar... Om dus bij dat hittenschild te komen, moet dus gewoon eigenlijk de complete achterkant van die auto gedemonteerd worden. En dan zie je wat voor een technieken er allemaal in zo'n auto zitten. En dan zie je wat voor een achtergrond McLaren eigenlijk heeft. Ja, en nee. wat voor een bijzondere auto dat ook eigenlijk is. Ja,
0: ja vet hoor. Ja, um, ja, en ik ken nog iemand die misschien ook binnenkort wel uh, jullie kant op komt. Oh. Nou, degene die uh, bij jullie de ook auto heeft uh, ingeleverd om de rapper weer af te halen. Oh, die van Nicky Romero bedoel je? Ja, zeker. Ja. En, uh, nou ja, goed, het is niet officieel groot bekendgemaakt. Dat zal hij ongetwijfeld nog een keer doen. Maar uh, hij heeft het wel openbaar met Twitch uh, stream een keer gezegd. Dus wat dat betreft is het niet een, een, het, het diepste bewaardige heim misschien. Maar die heeft een uh, 27F uh, Spider gehaald.
1: Ja, ja, ja. De grote broer van, uh, van de auto die, die tot nu toe reed, 75 s En ja. die 75 s die staat, uh, as we speak, ook nog bij ons in de werkplaats. En die staat achter die 20 s waar ik het net over had.
0: Ja, dus die maar zijn we aan echt. het
1: uh, klaarmaken voor verkoop.
0: En ik, kijk, ik weet nog niet wat hij gaat doen. Ik denk niet dat hij hem gelijk misschien gaat rappen of dat hij er gelijk iets mee gaat doen. Ik weet het niet. Maar ik heb foto's van hem doorgestuurd gekregen en filmpjes. Uh, dat is echt een prachtwagen. Ik, ik zei toch wel eens dat ik niet zoveel met mijn McLaren had... Maar ik vind, ja. dat, ik, vind, ik vind die wagen van Nick, ook de kleur die hij heeft... Daar zal ik me niet te veel over, over uitweiden, want dat is misschien ook niet leuk. Um, maar ik vind het echt een pracht, prachtwagen. Maar jij
1: bent toch eens een keer gaan rijden met een uh, blauwe Spider 27? RS?
0: Ja, precies. Ik heb met diezelfde auto heb ik een keer gereden. En uh, ik vond het doodeng. Omdat, omdat um, ja, je, 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 je weet dat je in iets heel erg duurs rijdt. Het is, ja. is sowieso de eerste hypercar, want we mogen het wel een hypercar noemen, toch? In plaats van een supercar, mm, of niet? Nou, nou, dit is wel een
1: supercar. Het is nog wel een supercar, ja. Ja, want de Senna is dan eigenlijk de hypercar, hè? Dat
0: Ja, is de, okay, dat, is ja okay, dat is waar. Ja, oké, dat is nou, waar. De eerste keer dat ik echt in een supercar reed. Uh, en ik, uh, het, het is niet heel veel ruimte, heb je, voor je benen? Dat wel. Nee. Uh, en het remt ook echt, je moet echt, uh, nou, je moet je beenspieren trainen om te gaan remmen. Want het mm -hmm. dat remt heel zwaar. Maar ik vond het wel heel vet. Het geluid ook, en het van binnen ook, ziet er prachtig uit.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk juist wel lekker. Dat je een beetje druk moet uitoefenen om te remmen. Want daardoor kan je veel beter doseren dan wanneer je een hele lichtgevoelige rem hebt. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Maar,
1: ja, weet je, dat is nog altijd wel een persoonlijke voorkeur. En zo zie je maar zoveel, zoveel mensen zoveel wensen.
0: Ja, ja nee, dus, zeker. Um... En wat staat er nog meer bij jullie?
1: Ik uh, heb nog een hele bijzondere exclusieve Ferrari staan. En dat is een uh, 550 WSR. Er zijn er 33 van in de wereld. Uh, althans, er waren er 33 van in de wereld. Er zijn er nu nog 32 waarvan men weet. Eentje is uh, tot de los verklaard. Ja, prachtig, ja. En uh, Het is de auto die een, uh, een, een wereldrecord heeft gevestigd in 1998 voor snelste auto. En dat is wel leuk, want we kunnen vanuit daar ook gelijk een bruggetje maken naar het autonieuws.
0: Oh. Uh, als we het hebben over snelheidsrecords. Nou, oh, want je, je wilde niet de eerste vraag hoe het bij mij ging. Nee, nee, nee. nee. Okay.
1: nee ja, prima. Maar wil je, heel wil je dat wel graag vertellen? <laughs>
0: Nou. Maar dan doen we dat nu even snel. Maar dan moet je het wel kort houden. <laughs> oh, dan moet ik het kort houden ook. Godverdomme. Nee, goed um, of niet goed? <laughs> ja, goed. En door. Nee, nee, ja, ik, ik, ik heb ook een lekker weekje achter de rug gehad. Ik, bedoel, ik moet zeggen, morgen... en dat is op het moment dat de podcast eigenlijk al online staat... Dan, mm -hmm. uh, dan ben ik uh, blij met mijn uh, nieuwe auto. Want uh, ja, morgen mag ik hem ophalen, morgen vroeg. Of nee, hij wordt naar me toegebracht zelfs. Wat een luxe tegenwoordig. Dankzij ja, de coronacrisis. Dus uh, dat moet er wel bij verteld worden. Maar Voor een voordeeltje. In mijn voordeel. Uh, de Missie Outlander die staat uh, vanaf morgen in mijn, uh, in mijn straat geparkeerd. Dus Wat daar ben lekker. ik heel erg blij mee. Uh, nog wel heel veel stress over uh, autoverzekering. Want dat is ook niet het makkelijkste. Ik ben daar misschien toch iets te laat mee begonnen. Uh -huh. uh, ik dacht, autoverzekering sluit je zo af, maar jij legde me net uit dat een autoverzekering online afsluiten met een, een, een uh, plug-in hybrid soms niet helemaal uh, heel snel gaat. Nee, nee, dat blijkt. Nee, dus, uh, dus daar heb ik nog wat hoofdpijn over, maar dat moeten we vandaag nog maar even fixen op deze donderdag de dag ervoor. Uh, dus dat is vet. Ik ben ook deze week uh, even bij DNA Cars in Naarden geweest. Ik zag het. Ik zag het op je story inderdaad voorbij komen. Ja, daar staan ook echt wat, uh, wat prachtwagens. Die vertelden trouwens ook dat het niet normaal druk is in deze maand. En de maand ervoor ook niet. Dat ze niet weten wat ze overkomt. Maar er worden nog steeds gewoon heel veel van dat soort auto's verkocht. Ja, uh, Ja, Dat is ook heel, iets wat jij al eerder omschreef natuurlijk. En die komen dan uiteindelijk hopelijk ook weer bij jullie in Rotterdam terecht.
1: Dat hopen we wel. Om er, uh, <laughs> ja. om
0: er, wat, uh, om er wat moois mee te doen. En daar, uh, en daar, zijn mijn, uh, daar is mijn vel van mijn, uh, van mijn BMW gerepareerd. Ik had uh, die BMW die lever ik over een paar dagen in. En uh, aan de rechtervoorvelgen. Wil ik wil gelijk mezelf ook even afkloppen dat. Alle andere velgen, nul beschadigingen. Nul. Dat is op zich netjes. Zonder velgen beschermen op de band zeg maar. Dus hè? geen beschadiging. Dat het even duidelijk is. Maar alleen die rechtsvoor. En dat is natuurlijk wel volgens mij de meest beschadigde velg die je op een auto kan hebben. Altijd rechtsvoor toch? Rechtsvoor is wel het meest, uh, meest ja. gepakt, Ja.
1: Die is toch op de een of andere manier uh, nou, ja, een zwarte, ja, ja. zwarte schaapje.
0: Daar heb je toch het, als, als bestuurder het minste, het minste oog op, blijkbaar. En zeker als je dan ergens wil keren en keer, dat is bij mij een paar keer gebeurd dan wil je keren met die auto. En dan denk je dat je hmm. wel redt en dan hoor je. Tak! Net oh. niet nee niet. En dat uh, gaat door merg en been. Hier. Ja, verschrikkelijk. Oh. Maar hij heeft echt. het, uh, want het is een grote shout-out naar Time for Spot Repair, geloof ik uit mijn hoofd. Maar die heeft, uh, die heeft het echt op, uh, op locatie bij dna Cars heeft hij dat uh, dus gerepareerd voor mij. Door het weg te slijpen en op te poetsen. En zij zei wel, ja, het kan beter, maar dan moet je in de machine of zo gaan doen. Ja. Uh, maar het is wel echt, uh, echt netjes gefixt. Je, je ziet, de, de, de kenner zou het misschien zien. Uh, maar op het blote oog kun je, het, kun je het bijna niet herkennen... dat daar een beschadiging heeft gezeten.
1: Maar de, maar de dealer weet dit allemaal niet, toch? Uh, de dealer wel, jawel. Oh, shit. Ja, maar het is toch <laughs> gewoon gerepareerd? Ja, joh, nee, nee, die weet het gewoon. Nou, ik dat je zegt, het, het kan nog beter, maar...
0: Nou, als in... Het is bijna niet te zien. Nee, het is bijna niet te zien. Nou, dat, dat, is, dat, is, dat is voor mij goed genoeg. Maar uh, dus, dat, dus dat, dat, dat was mijn, uh, mijn week eigenlijk. Maar jij wilde iets vertellen, Rowan? Ja, iets over een wereldrecord. Ja, en dan als bruggetje nog maar van de Ferrari over... waar je het net over had.
1: Ja, alleen dat overtreft natuurlijk het nieuws van de PHV niet.
0: Nee, ga dan gewoon verder.
1: Oké. Okay. <laughs> de 550 WSR heeft in 1998 een wereldrecord gevestigd. Ja. Hij reed uh, daarbij 319 km per uur. En dan denk ik, oké, okay, nou, vet weet je wel, wereldrecord. Dan tik je de 319 aan en dan uh, heb je je wereldrecord te pakken. Ja. Maar dat is dus niet het geval. Niet in die tijd. Want hij heeft 100 mijl lang 319 km per uur moeten rijden. En dat vind ik wel uh, bizar. Sick. En het brugje naar het autonieuws, dat is van SSC. Het nieuwe hypercar uh, merk. Tenminste, dit is geen nieuw merk, maar die kwam met een nieuwe hypercar. En een paar maanden terug hebben wij het er al even over gehad. Dat, zij, dat was die
0: fake er, uh...
1: Ja, zij claimde 500 uh, nog iets kilometer per uur te rijden. Nou, het, het, het fake het er aan alle kanten vanaf en dat werd gauw, gauw opgepakt door iedereen. En ze werden eigenlijk een klein beetje onderuit gehaald. Um, en nu komen ze terug. Ze hebben nog een keer eerder geprobeerd om weer een poging te doen. Maar toen werd de motor te heet en het was allemaal moeilijk moeilijk. En dan nu uiteindelijk hebben ze dan toch het record gehaald. Van 455 kilometer per uur. En dat is wel echt gestoord. Maar daarvoor moesten zij dus twee kanten op rijden. In de noordelijke richting en in de zuidelijke richting. En daar werd dan het gemiddelde van gepakt. En dat was dus die 455 kilometer per maar,
0: uur. Maar wat ik dan dus niet snap, is dus ze hebben het eerst gefaked. Nu hebben ze bewezen dat ze het wel kunnen. Is dit dan 100% mm -hmm. echt... Ja, nu wel. Ja, nu maar zijn waarom, er... waarom, waarom hebben ze dan een verklaring voor het feit dat ze dat eerst gefaked hebben?
1: Waarom ze een verklaring daarvoor hebben?
0: Nou ja, want er was heel veel te doen over die video, want dat klopte van geen kant. Ja. Maar ja, waarom maar hebben ze dat geen dan... Er onafhankelijke partij bij op dat moment. Dus
1: het is natuurlijk heel makkelijk om te, om te claimen van... Hé, hey, ja, ik, ik ga 500 km per uur en ik beïnvloed de beelden een beetje... en dan uh, is het allemaal leuk en aardig. ja. Maar dat is niet hoe het werkt.
0: Nee, dat uh, dus klopt. Zijn... Maar daarom, daarom is mijn vraag... als zij nu wel een record verbroken hebben... dan kunnen ze het blijkbaar dus wel. Dus waarom hadden ze het dan nodig?
1: Ja, maar... we hadden het net over ruim 500 km per uur. En ze vestigen hem... op 455. En ja. dat is nogal een verschil. Ja.
0: Ja, okay. uh,
1: het huidige record stond... op 447 km per uur... van de Koenigseker Agera RS. Mm -hmm. En dat is alweer... vier jaar geleden. Uh, en ze zitten er eigenlijk... Maar net iets boven, om het maar even zo te zeggen. Het schijnt wel dat ze potentie hebben voor meer. Maar 500 plus, dat ligt nogal wel. Maar hebben
0: Maar hebben zij dan hierop gereageerd? Of hebben zij er iets over gezegd? Of, of? Ja, dit is natuurlijk uh,
1: weer een, een nieuw persbericht uh, geweest. En ik weet niet wat er daadwerkelijk is gezegd op het vorige... Uh, het, het falen van het snelheidsrecord, zeg maar. Maar uh, dat ze blij zijn dat ze nu een record hebben, dat is natuurlijk een feit.
0: Ja, ja. Yes. dat is wel waar. Al zal uh, er altijd een klein smetje op, uh, op het merk blijven plakken. Dat is wel het nadeel van wat ze hebben gedaan. Ja, het,
1: ja daar komen ze nooit meer vanaf.
0: Ja. En, en, um, onbegrijpelijk. Ik heb ook nog wel even een leuk nieuwtje tussendoor. Wat is jouw nieuwtje? Uh, facelift voor de Tesla Model S. Ja, en... Voor de Model X. Ja, wat, 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 wat vinden we daarvan? Want de facelift die heeft uh, ook wel heel veel impact. Althans, als ik naar de Model S eerst kijk voor de binnenkant, uh, mm -hmm. vind ik echt er vet uitzien. Ik snap alleen het stuur niet zo goed, want het stuur lijkt wel uit een Formule 1-wagen te komen. Maar dan uh, ja. een elektrische Formule 1-wagen, niet zoveel kropjes natuurlijk, maar wel een half stuur eigenlijk. Een vierkant half stuur. Ja, uh, precies. Ik kan me niet zo goed voorstellen hoe dat moet sturen in, uh, in zo'n auto. Verder heb je een, uh, een lekker schermpje uh, achter op de achterbank. Het schermpje van de Model S is ook uh, eigenlijk een beetje net zo geworden als de Model 3. Mm -hmm. uh, dus niet meer, uh, uh, hoe heet dat, verticaal uitgerekt, maar gewoon een, uh, nou ja, een, een breedbeeld breed uh, breed schermpje uh, in het midden. Wat, wat, wat mooie houtafwerkingen. Uh, wat vind jij ervan? Uh... Lastig, want het eerste wat ik
1: dacht was inderdaad, met, vooral met het stuur, die valt heel erg op. En toen denk ik van, ja, ja, ja ga, wat ga je hiervan vinden? Uh, een beetje raar in een, in een, een ja, het normale verandert, auto. Het, het
0: verandert heel erg de manier van rijden. Want ook met ik weet niet of jij je rijbewijs nog herinnert, zeg maar de keer dat je les had. Maar er werd mm -hmm. ook echt verteld dat je het stuur zo door je handen moest laten glijden, toch?
1: Ja, dat wordt een probleem.
0: Dat wordt een probleem. Dat gaat niet worden. Overigens is ook bij de Model X uh, eigenlijk een beetje hetzelfde interieur toegepast. Ook in ieder geval met hetzelfde stuur.
1: Ja, precies. Ja, ja en ik, dat, daarom zeg ik, ik, vind het een, een beetje lastig. Als in, ik ben benieuwd hoe het rijdt. Kijk, als je bijvoorbeeld een, een soort stuurbekrachtiging hebt die, uh, die zich aanpast op de snelheden, cetera, Zodat je nooit een grote stuuruitslag hebt. Nee. Dan kan dit best wel gewoon goed rijden. Daar ben ik wel van overtuigd. Mm. En dat het eraan zat te komen, is misschien ook wel te voorspellen... aangezien vrijwel alle merken hun concepts een beetje zo'n soort stuur het gaven.
0: Maar wat is daar de, dan de reden voor? Het ziet er futuristisch uit, ja.
1: denk ik. Zoiets. Ik, ik weet eigenlijk helemaal niet wat de achterliggende gedachte hiervan is. De rest van het interieur vind ik overigens best wel netjes. Het is natuurlijk net zoals Tesla altijd al is geweest... Um, uh, ja, heel minimalistisch en uh, toch een tikkie futuristisch ook. Maar meer auto dan bijvoorbeeld een Model 3. Model 3 is wat dat betreft echt een, uh, ja. Uh, ja, een hele lege, uh, heel leeg interieur. Iets te strak.
0: Ik ben ook benieuwd, zeg maar, of dit interieur waar natuurlijk in het verleden wel eens flink geklaagd werd over afwerking. Uh, maar ook bij de Model X, als je kijkt naar de deurgrepen bijvoorbeeld, die dan niet, uh, niet, niet goed door werden getrokken. Um, ja. ben ik wel benieuwd of dit ook wordt aangepast verder, verder hebben ze het ook over uh, nieuwe herziene accutechniek eigenlijk ja. en uh, een nieuwe thermische architectuur natuurlijk maar ook het accupakket moet onder meer sneller oplaadbaar zijn nou daar wordt dan binnenkort als het goed is meer, uh, meer over duidelijk en dat doen ze al goed ja, dat, ja daar zijn ze nog steeds wel de beste in
1: ja, ja, ja dus dat gaat hartstikke goed en iets wat ik natuurlijk dan weer heel erg interessant vind en dat zelfs voor de uh, Model X die geven ze uh, omgerekend 1020 pk in de topversie. Maar dan zou de Model X, dus de grote versie... Mm -hmm. zou in 2,6 seconden naar de 100 moeten gaan. Yeah. Dat is gewoon belachelijk. Dat gaat helemaal nergens. Daar word je gewoon dus misselijk je, van. Ja, dan zie je echt een container op wielen... dan zie je 2,6 <laughs> seconden naar de 100 gaan. Dat, dat is
0: echt, echt heel erg snel. Ja, dat is toch prachtig. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want... Uh, je ziet nu overal, zeg maar, kijk... Tesla werd natuurlijk ook wel bekend door die gigantische iPad uh, verticaal in het midden. Um, en die ging er bij de Model 3 al niet meer in. Maar nu dus ook niet bij de Model S en bij de nieuwe Model X. Uh, ben ik wel benieuwd wat daar ook dat de reden achter is. Zijn ze er dan misschien toch achter gekomen dat het niet mooi is? Of dat het misschien te veel afleidt? Ik kan me ook niet voorstellen dat het gigantische iPad die ze er nu hebben ingedrukt minder afleidt. Maar ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, ze laten op de
1: renders laten ze eigenlijk een soort Netflix zien... Ja. Op dat scherm. Ja, klopt. Misschien is dat ook wel de reden voor, de, voor het breed beeld. Dat het net even wat lekkerder wegkijkt.
0: Ja, zo ja. Ja. Ik
1: weet, ja. Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat het zoiets is. Want en, op het moment dat je staat te laden kun je wel lekker serie kijken.
0: Ik zie ook in de chat van, van Niels bijkomen Volgens Elon kan je er ook Cyberpunk 2077 op spelen. En <laughs> nou, dat is? Oh, dat is een spel, Rohan. Maar dat is niet <laughs> een al te best spel gebleken de afgelopen weken. Er was heel veel om te doen. Maar PlayStation heeft het uit de store gehaald. En dan gaan we een hele andere kant op nu. Maar ik hoop dan dat als het erop wordt gespeeld... dat het dan wel werkt. Dat zou wel fijn zijn. Maar er zullen ongetwijfeld hier en daar weer easter eggs in zitten... en andere leuke voefjes. Want daar staat Tesla natuurlijk ook wel bekend om.
1: Ja, dat is wel grappig. Ze doen het gewoon goed. Het is elektrisch. En elektrisch blijft altijd een beetje moi-moi... bij de echte autoliefhebbers. Maar toch...
0: Doen ze het leuk. Hey, en heb jij dan nog uh, non-elektrisch
1: nieuws? Zeker. Nou, dit is zo non-elektrisch dat het echt gewoon alles rechtvaardigt. Oké, okay, mooi. Um, we hebben het vorige keer, zeg ik dat goed, over de M5 CS gehad. Dat doek werd opgetild dat we net een detail kregen te zien van, uh, van de nieuwe M5. Ja. Althans, het huidige model alleen dan een nieuwe uitvoering ervan. De Clubsport... En uh, nu is die daadwerkelijk in beeld gekomen. En hij is echt een heel stuk extremer dan ik had verwacht. Want ik had eigenlijk gedacht dat er een ander kleurtje op was gegaan. Dat er wat accentjes goud werden gemaakt. En uh, misschien net even iets meer vermogen zou zijn. Ja. Maar er is nog iets meer aangepast. Want uh, zo heb je bijvoorbeeld een volledig carbon motorkap, Heb je nog weet ik veel andere carbon opties. Dat was op zich wat te verwachten. want die motorkap die heeft ook lucht, uh, lucht, luchtkanalen erin zitten. Waardoor hij een veel agressievere uiterlijk krijgt. Bijna tegen het tuning aan, zou ik zeggen. En toch kan hij het wel hebben. De diffuser is ook een stuk agressiever geworden.
0: Ja, en maar dan... begin, begin alsjeblieft over het interieur.
1: Ja, precies. Het Dat is ik niet normaal vet. Hoe vet is het interieur en hoe vet... Is die achterbank,
0: of ja. moet ik zeggen, achterstoelen? Nou precies, want daar wilde ik het onder andere ook. Kijk, die, die, die sportstoelen voorin, kijk, super vet, maar... Dat kennen we wel. Dat kennen we wel. Uh, het is alsnog fucking dik. Maar als je kijkt Mooi. naar die achterbank... Uh, dat doet me dan ook heel erg denken bijvoorbeeld aan de achterbank van een Oeroes. Uh, uh, wat natuurlijk wel een optie is volgens mij. Want een achterbank bij een Oeroes kun je normaal hebben met drie... Drie zits, uh, maar kun je ook als in twee sportstoelen hebben. Dat heeft BMW nu ook met die, met die uh, M5 CS gedaan. Ja, Super dat, dik. dat zijn gewoon twee sportschoenen achterin. Uh, het is zo vet. Twee dikke kuipstoelen achterin. Dus ja.
1: zelfs als achterin passagier zit je heel erg goed. En wat ik dan wel weer een leuk detail vind, is de Nürburgring die in het hoofdsteun zit. Oh, dat heb ik nog niet dus. eens gezien. Oh
0: ja, ik zie het ja, vet.
1: Ja, heel, uh, heel subtiel zit het erin. En dat maakt het dan ook mooi. Tussen de stoelen zat ik heel subtiel CS. Ja. Maar ik wil nu zo graag... wil ik achterin die auto zitten... Ja. en even een rondje mee over de Nürburgring. En ik, wat ik dat ook... schijnt
0: echt een ervaring te zijn. Wat ik ook vet vind is dat uh, op, de, op de achterbak... zeg maar daar zit dan zo'n M-spoiler. En mm -hmm. bij BMW waren die M-spoilers altijd een soort van opties... die je dan op je, op je M-pakket kon hebben. Of op en dat was een heel klein dun strippie. Ja. Dit is gewoon wel echt een, een, een wat meer spoilertje geworden. Klein, klein, subtiel spoilertje, maar waardoor de achterkant nog net iets viezer wordt. Ja, lekker toch. Heerlijk. Ja. Heel, een, maar ook lekker agressieve velgen eronder. Mooi, dik, racen. Ja, ik, ik durf toch wel te zeggen, ik ga die uitspraak doen die misschien gevaarlijk. Ik vind dit tot nu toe de allermooiste BMW die er is. Ja, dat, dat ga ik nog niet zeggen. Maar
1: ik, ik vind voor de, de auto aldrigste. is die zeer, zeer, zeer geslaagd. Ja. Zeer ja. geslagen. Ja, Echt een het... hele, hele mooie auto. Maar wat vind jij van die motorkap? Uh, ja, vet toch? Ja, ik vind hem ook, ik vind hem ook stoer. Maar het, het is wel op het randje. Ja? Ja, oh. want het is natuurlijk wel een luxe wagen. Een 5-serie is nou helemaal een luxe wagen. Of dat je een M5 hebt of niet. En dan met, met zo'n agressieve nee, motorkap het kan vet. het ik kan het fout gaan, maar het is nee, heel eigenlijk heel goed gelukt. En de, nu zie ik ook dat de lamellen in de grill... die staan ook een, ja, een beetje naar, naar binnen toegewezen... waardoor die ook weer een soort spitsere neus krijgt. Ja. Ik kan hier wel lang naar blijven kijken eigenlijk, als ik het zo merk. Ja,
0: dit is, dit is, dit is heel erg goed gekeurd. Absoluut. Ja, zeker weten. Dus ik, uh, het,
1: het, het zal wel weer verschrikkelijk duur worden. Ik zie het al vanaf 225.000 euro. Maar dat heb je wel maar, wat. Dan heb je wel wat en als je het gaat vergelijken, um, als je een AMG GT63 koopt, die beginnen bij zo'n 236, uh, dan zou ik echt wel veel liever een M5 CS rijden. Ja. Dus, maar daar, goed, daar zijn wij het wel over eens, denk
0: ik. Zeker, en dan nog meer nieuws? We houden het even hierbij. Hou het even hierbij. Nou, dat vind ik helemaal prima. Dan, uh, dan houden we het even hierbij. Hé, hey, uh, dan even de onderwerpen. Want uh, nou, we hebben een hoop berichten binnengekregen. Dank daarvoor. Die kun je mm -hmm. ons ook echt blijven sturen via, via Instagram. Uh, Jordi Warners. Jordi is met de I, dan Warners erachter. En sinds kort is ook een makkelijke naam voor Roan. Staat je Roan VD Woude. Woude is met OU. Uh, daar kun je gewoon onze berichten sturen, vragen sturen, onderwerpen gooien. Maar we vonden het dan ook wel even leuk om even wat vragen te behandelen die dan bij ons zijn binnengekomen. Uh -huh. um, want even kijken oh ja uh, nou Luc die vond het tof dat we zijn vraag in ieder geval uh, beantwoorden die stuurde hey Jordi ik rijd zojuist terug van de garage, zet jullie podcast aan Naar enige tijd hoor ik jullie het hebben over mijn vraag wat tof, ik heb ondertussen 2006 Passat gekocht, 2.0 FSI met 170.000 op de teller en nog wat budget over voor velgen dat is ook mooi, ik vind Passat vind ik ook wel gewoon prima wagens toch?
1: Mooie wagen degelijke auto ja Zeker als je een paar nette velgen eronder zet. Gewoon echt uh, helemaal prima om mee voor de dag te komen.
0: Dan uh, de eerste vraag, die komt binnen van Marco Fokkers. Die zegt, hey Jordi en Roan, vraag je voor Kartalk Friday als budget geen rol zou spelen. Zouden jullie dan een rsq 8 apt nemen of een rs 6 apt? Mag ik hem voor jou invullen? Ja.
1: RSQ8. Eh, eh. Niet? Nee.
0: Oh. <laughs> nee. 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 Dan hebben we dezelfde keuze, denk ik. Ja, de RS6-Apt. Maar waarom, waarom geen RSQ8 voor jou? Omdat ik, uh, ik hou van groot en lomp. Dat heb ik vaker gezegd. Dat is ook de reden waarom uh -huh. ik zo'n beetje een Outlander nu rij. En tevens, uh, hoe heet dat, verstandig keuze. Maar um, ik vind de RSQ8 niet groot en lomp genoeg. Snap je wat ik bedoel? Dus het is een auto, en zeker de RSQ8. Abt, wordt dan toch weer verlaagd. En dat vind ik dan jammer. Ja. Want, kijk, dat is, dat kan... Dat is, ik bedoel, het is een dikke wagen. Daar niet van. Maar als ik dan mag kiezen tussen de RS6 Abt... en de RSQ8, vind ik het meer... bij de RS6 Abt... Ja, heb ik meer... Dat ik denk van, ja, vette wagen. En de rsq Meer lompe gevoel. Nou, nee. Uh, Oké, okay, hoe ga ik dit omschrijven? Omdat het lompen bij de RSQ8 ontbreekt, geef ik... toch de voorkeur aan de RS6... Abt. Want dan, heb je, dan verwacht je het ook niet dat die lomp wordt te zijn... of groot hoort te zijn of hoog op z'n wielen hoort staan. Snap je? Ik weet ja. het heel ingewikkeld misschien. Maar ik hoop dat je het een beetje begrijpt wat ik bedoel. Half-half. Half-half. Ja, ja in geval. ik was
1: dus helemaal overtuigd... dat je inderdaad voor een RSQ-8 zou gaan. Ja,
0: maar ik heb dus niet zoveel met die, met die Q-8 of RSQ-8. Ik vind het dikker dikke wagens, maar ik vind het niet het allervetste wat er is. Ik geef dan toch meer liefde uiteindelijk aan de RS6-abt.
1: Ja, precies. Ja, ik ook voor de RS6-abt. En heel misschien zelfs nog wel voor het vorige model ook
0: als dat nou oh. ja ik heb met die RS6 heb ik die groene vormen die fantastisch ja die, die die bij Van der Akker geleverd is geloof ik hè? ja heerlijke
1: wagen ja het is, het, is, het is wel gaaf maar ik vind dit dus lomp ja, beetje, ja. Tenminste, de, de RS6 dan, hè? vind ik een beetje... Ja, een beetje, een beetje, ja maar die, uh, ja, ja, die rs
0: 6 r jongen, dat is toch ook fantastisch. Kijk nou, er, er zitten die vinnen zitten achterop de ramen. Je hebt overal die carbon dingetjes aan de zijkant. Ik, ik hou ervan, love it. Ik vind voor,
1: eigenlijk een uh, app die wij hier binnen hebben gehad, dat was de, de rs 4 die, die zou ik wel willen rijden. Maar ja, dat is geen, weer geen keuze. Maar die zou ik wel willen rijden.
0: <laughs> nee, helaas geen keuze.
1: vind ik hem gewoon net even wat, 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 wat strakker dan de RS6. Ja, wat ja. past wel beter bij me. Ja, ja, ja. Ik ben zelf okay. ook niet zo groot. Hè? Dus uh,
0: geen grote Nee, dat is, waar, dat is waar. Even kijken. We gaan door naar de volgende. Over oh, de podcast. Yes. Ik ben wel benieuwd wat jullie van de BMW 1 Serie E87 als eerste auto vinden. Ja, top.
1: Top, top, top. top. Toen ik net mijn rijbewijs had, toen ging ik erin rijden. Wat mijn vader had er eentje. Die had vanaf uh, uh, moment 1 dat hij uh, uitkwam, had hij er eentje. En uh, ja, toen heb ik uh, één velg van hem aan bonken gereden. Dus pa, als je luistert, ik heb het nog nooit eerder verteld. Maar Echt? ik ben het
0: geweest die jouw velg aan bonken heeft gereden. Maar heeft hij het <laughs> nooit gemerkt? Of dacht hij dat hij het zelf had gedaan?
1: Ja, ik dacht dat mijn moeder het had gedaan.
0: Oh, dus, uh,
1: en ik uh, schaamde me heel erg. Want ja, ik had dat ding voor het eerst meegenomen. Ik mocht hem meenemen. En uh, oh. ja, eerst de beste oh. bocht. Gewoon letterlijk in de straat. Oh.
0: Ja, ja, heftig. Nou, dat was echt... Die doet helemaal pijn. Maar nee, ja, ja. Ik, ik vind het ook een mooie wagen. Eén serie ben ik überhaupt altijd wel fan van. Uh, van eigenlijk vind ik gewoon mooie, mooie BMW's. Soms heel mutiel, soms heel stoer. Maar de, ik, vind, ik vind de nieuwste niet, uh, niet mooi. Dat even te zeggen.
1: De E87-130. Dat is zo'n fantastische wagen. Ja, ja, ja. Heerlijk. En erop. Gewoon een 3 liter atmosferisch. 265 pk, 8 handgeschakeld. En dan het liefst in Le Mablau. Dat zou helemaal mooi zijn. Dan heb je echt, echt een fantastische wagen. zijn overigens nog best wel prijzig. Want het is een wat oudere auto. Maar die, die, die dalen niet echt meer in waarde. Ze beginnen zo'n beetje vanaf 10.000 euro. En dat loopt al gauw op als je een beetje een nette uitvoering uh, wilt hebben. En dat is wel, um, ja, wel zonde voor degenen die uh, niet zo'n heel erg groot budget hebben. Maar goed, ja. het onderhoud kost ook wel serieus bij deze. Zeker, zeker,
0: zeker. Heb jij nog een vraag of moet ik nog even doorscrollen? Nee, ik heb geen, uh, okay, geen nou, vraag. Uh, is ah, dit is ook geen vraag. Jo, ik wil even zeggen dat ik elke vrijdag weer uitkijk naar de Card Friday. Is De enige podcast die ik luister en wat echt leuk vind vandaag... Heb ik op Twitch ook live meegekeken. Uh, wat ik iedereen zou aanraden, want dat is nog tien keer leuker. Ga ze door, dat zegt uh, JVD. Dat is tof. Uh, Carsporter NL, die heeft wel een vraag. Uh, die zegt: wat raden jullie aan als eerste auto? En uh, ja, die hebben we eigenlijk al vorige week gedaan. Zou ik even terug, zou je even terug moeten luisteren, denk ik, toch? Roman? Um, of heb je nog wel ja, een. Nou gekeken? ja,
1: goed, Kijk aanraden als eerste auto. Ja, ik zou een MX5 doen.
0: Ja, dat moet je, ja, het is, nou, het is wel een dure eerste auto, toch? Nou nee, dat
1: valt dus juist wel mee. Uh, het is, kijk, als, als eerste auto, je gaat schade rijden, je gaat, je gaat een beetje gek doen. Uh... Het is, weet je, je moet niet een te mooie auto kopen als eerste auto. Ben, ben ik van mening. En een MX5 kan je redelijk goedkoop kopen als je goed zoekt. En je moet even een beetje genoeg nemen met uh, misschien her en daar een vleugje roest. Maar als eerste auto is dat allemaal niet zo heel erg, uh, heel erg vervelend. Nee. En het is wel een auto waarmee je leuk kan rijden. Maar ook goed in kan leren rijden. Want, ja, zoals gezegd, die gaan nog wel eens een foutje maken. En zeker met zo'n achteruwaanrijver. Dan wil je nog wel eens een keertje het bochtje uitglijden of weet ik veel wat. En in een MX-5 is dat dan niet zo'n groot probleem. Doe je dat met een dikke dure BMW, dan ben je toch verder van huis, word je er toch zuur van als je een verrot rijdt. En onderhoud bij zo'n MX-5 is gewoon zeer goed betaalbaar. Remmen zijn goedkoop, uh, filtertjes, uh, olie, uh, noem het maar op. Het is allemaal zeer goed te betalen en heel erg veel voor te krijgen. Ja.
0: Oké, okay. nou duidelijk. Ja, daar heb ik niks aan toe te voegen, want ik denk dat dat een hele mooie wagen is. Als eerste bestuurder, in, uh, als je het kan betalen. Dat is toch top? Ja, zeker even kijken, bent. want ik had uh, volgens mij nog eentje. Ah uh, oh nee, dat was hem. Dat was hem. Uh, ja, er kan wat verdwaald zijn in mijn inbox. Maar stuur vooral je vragen door, want uh, we blijven ze sowieso in de gaten houden. Hé, hey, en Roan, over eerste auto gesproken. Nou, het is niet jouw eerste auto, maar wel over auto's gesproken. Uh, dat doen we eigenlijk weer... God, wat een slecht bruggetje is dit. Je hebt een nieuwe auto gekocht. <laughs> ik heb een nieuwe auto gekocht. <laughs>
1: ja, een nieuwe oude auto. Een echte, ja, een wat ouder ding. 2001 komt die. Het is een Toyota. Het is een Yaris. En dat ja. zou niet iedereen gelijk bij mij verwachten. Denk ik, wat moet je met zo'n oude, oude Yaris? Nou, het is een T-Sport, een 1.5 16 klepper, 110 pk met 900 kilo en dat houdt dus in dat het een hele lichte auto is die nog best wel vooruit gaat. Snel is het niet, maar uh, een hele leuke auto ook om een beetje mee te leren rijden op het circuit. Uh, ik heb best wel veel ervaring als het gaat om rijden, maar de kneepjes van het vak ken ik niet en die wil ik eigenlijk een beetje gaan verkennen met deze auto. Ja. Wel leuk, want ik ging hem ophalen ja, vorige week.
0: Ik zag dit.
1: Ja, je hebt het gezien. En uh, een hele aardige man waarvan ik die auto heb gekocht. Maar het uh, ding zit rondom in de deuken en hij is lelijk. En ja, het is wel een roeiauto, auto, maar het ziet er gewoon niet uit. En, en daarom was hij dus ook gewoon heel erg goedkoop. En perfect voor het doel waarvoor ik hem ga gebruiken. Maar ik ging daar dus heen en ik werd gebracht in een nieuwe safe-serie... En ik zat ook echt achterin met een flesje wijn naast me. Een flesje wijn was wel gesloten, maar de eigenaar, de eigenaar van die Toyota die wist natuurlijk niet wat hij zag. Toen die, uh,
0: 17, wat zei die?
1: <laughs> hij? Hij zegt, zo, je hebt wel geld hè? Ik zei, nou, nou dat valt dus omheen. <laughs> kon niet voor niks, bij die jaren kijken. Anders was ik al bij een andere auto gaan kijken. <laughs> maar uh, nee, die was gelijk volledig in de veronderstelling dat ik uh, uh, zeer dik in het geld zwem. Ja. En dan een
0: Toyota koop. Dat zou wel mooi zijn.
1: Het <laughs> was wel eventjes aanpassen hoor. He. Vanuit de achterbank van de 7 serie. Naar uh, ja, de, de bestuurdersstoel. Wat oh, ga je er nu anders... allemaal mee doen? Ik heb al best wel wat onderdelen besteld. Uh, want voor circuit is het natuurlijk belangrijk. Dat, uh, dat het een en ander wordt aangepast. Dat het ook echt het circuit gebruik aan kan. Ja. Dus uh, ik ga beginnen met, uh, met de remmen. De remschijven die worden vervangen. De remblokken worden vervangen. De remslangen worden vervangen. En de remvloeistof wordt vervangen. En dat zorgt ervoor dat die het in ieder geval kunnen uithouden. Uh, voor alle temperaturen die erbij komen kijken. En dat we ook nog een paar rondjes kunnen maken. Ik heb uh, een setje semi-slicks binnengekregen, oh. die uh, natuurlijk voor de grip zorgen. Leuk, leuk. Uh, er komt een kuipstoel in te staan, uh, die ik overigens nog moet, uh, nog moet zoeken. Want de huidige stoelen die geven niet voldoende uh, ondersteuning. En die staan ook heel hoog in de auto. Dus ik wil liever wat lager zitten, beter voor het gevoel. Dan gaan we het onderstel nog doen. Dus uh, dat noemen we dan een schroefset. Uh, dat is een instelbaar onderstel. Die eronder komt. En ook een stukje stugger is dan het originele onderstel. Geeft je ook weer veel meer gevoel uh, op de weg. En. Ja, volgens mij ben ik het dan aardig. Ja, okay, want ik kan kleine aanpassingjes doen aan de koeling. Zodat die gewoon lekker, uh, lekker normaal op temperatuur blijft. En nee. rijden.
0: En uitdeuken nog?
1: Nee. Nee. Echt. Joh, als je hem ziet. Je lacht me uit. Ja? Je lacht me echt uit. Ja, ja, Ik, Het was ook zo'n stomme actie. Hè? Ik ging dus bij die auto kijken <laughs> en het was s'avonds, ja. het was donker, het regende die auto is zwart. En <laughs> ik, liep, ik liep om die auto heen en ik zag een paar deuken in de zijkant. En ik zeg van joh, weet je, die deuken, ja, dat is vervelend, maar het is niet anders. Maakt ook niet zo heel veel uit. En uh, bumpertje ging een beetje los. Weet ik veel wat allemaal dingetjes die ik wel kan maken. Dus uh, op een gegeven moment ben ik met die man in onderhandeling geweest. Uh, nou, tot een akkoord gekomen. Uh, een dag later de auto opgehaald. Ook weer in het donker, in de regen. En ik rijd naar het tankstation toe. En ik ga staan tanken bij die, uh, ja, aan de zijkant van die auto. En ik kijk vanaf dat moment zo op het dak. En toen dacht ik, shit, dat ik dit niet heb gezien. Echt letterlijk, van voor tot achter helemaal gedeukt, krassen, maar echt geen kleine deukjes. Niet een hageldeukje, nee, nee. Het lijkt wel alsof er een kind op heeft staan springen op dat dak. <laughs> Zo <erg>. Oh, echt. <laughs> maar ja, goed, hij hoeft ook niet mooi te zijn. Hij moet gewoon doen waarvoor hij uh, ingezet wordt. Ja, oké, okay, dat heb je ook wel weer Ik kan hem nog een keer tegen de vangruw aanzetten zonder dat het echt pijn doet.
0: Nou, dan uh, hoop ik dat ik daar een video van ontvang. <laughs> ik hoop dat het nooit gebeurt. Nee, oké, okay, dat kan ik je ook weer niet nee. Maar als het gebeurt, wil ik wel een video van. <laughs> ja, oké, okay, prima. Okay. En uh, wat staat op, uh, op, de, op de planning de komende week bij uh, Absolute Motors?
1: Um, ja, we hebben een hoop uh, Ferraris die eraan komen. Een Challenge Stradaal. Heb ik volgens mij vorige keer al een klein beetje een inleiding opgegeven. Maar die uh, was uitgesteld. Dat we gingen eerst een 550 WSR doen en dan wordt die omgewisseld. Yeah. Uh, die Challenge Stradaal. Daar heeft, de, daar heeft de eigenaar bij gezegd van, joh, dat is zo'n speciaal ding, staat op Nederlands kenteken. Moet je echt even een stukje mee gaan rijden. Hé, hey. Hey. ik ben je man, sowieso. Ja. Challenge Stadaal, top. Een van de top Ferraris. Een van de best klinkende Ferraris. Um, en daarna wisselt Team weer om voor een, uh, uh, hoe noem je hem ook weer? Lancia Delta Integrale Evo. Het oh. is mondvol, een beetje dat rallywagentje uh, rally van de jaren, eind jaren tachtig. Ja, dat is ook, holy grail, vind ik zo ongelooflijk vette auto. Echt zou ik ooit wel in mijn collectie willen hebben staan als ik ooit een collectie ga krijgen. Ook daarvan zei eigenlijk naar weer, joh, dit is ook zo vet, moet je echt even een stukje in sturen. Ja, ik ben een gelukkig man. Dit is, ik, uh, dit is ik. een wereldsberoep. Ik, uh, ik wil nooit
0: meer anders. Nee, snap ik. Dus uh, zo gaat mijn uh, aankomende week eruit zien. Dat vind ik wel uh, spijtig dat één ding niet wordt genoemd.
1: Oeh, volgende week hebben we een PHIV bij
0: <laughs> Ik kom lekker 3 februari als ik de verzekering helemaal rondkrijg. Kom ja. ik lekker 3 februari uh, bij jullie langs. En dan gaan we eens even kijken wat we allemaal gaan doen.
1: Ook daar ben ik wel oprecht benieuwd naar. Ja. Want het is ten alle tijden leuk om aanpassingen te doen aan een auto waarvoor niet mooier wordt of beter wordt. En ik denk dat als we dat groonmerk een beetje aanpakken, dat je echt een knappere wagen gaat krijgen.
0: Sowieso. Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk ook wel dat ik daar heel blij mee ga zijn. En ik denk dat hij daar ook nog wel wat stoerder, stoerder van wordt. Precies, precies. Dus dat is dus dat. Nou, nice. Zin in. Zin in. Uh, nou, voor, voor Day One staat er natuurlijk iedere zaterdag ook gewoon weer een video op de planning. Zondag komt de podcast online. Dat is ook wel heel tof. Met Nathan Moskovits, manager van onder andere Leeuw Kleine. Maar hij heeft ook inmiddels heel veel meer namen onder zich. En dan uh, moet je zeker weer zondag gaan luisteren naar Day One Podcast. Dan zeg ik voor nu, thanks voor het luisteren naar Car Talk Friday. Stuur ons beide even een DM als je vragen hebt, een onderwerp hebt of wat anders. Altijd welkom. En dan graag tot volgende week, uh, Roam. Zowel uh, aanstaande woensdag, de derde. En uh, dan uh, ja, is er natuurlijk gewoon vrijdag ook weer een nieuwe podcast. Zeker, tot volgende week. Later. Yo.
1: Buitengewoon absurd. Je merkt, ik geen reet aan vind deze aflevering. <laughs> Eerlijk.
0: Tot Tabé. Tabé.